0: Het ministerie van Defensie, een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Welkom Mandy.
1: Dankjewel Danny.
0: Welkom in jouw eigen huis. <laughs>
1: Welkom in mijn eigen huis,
0: ja. ja. <laughs> nee, nu ben, begint hij een beetje afgezaagd te worden, want dit zei ik ook tegen Annemarie. Ja. Maar het is wel apart hè, dus um, hele studio opgebouwd, wat vind Sheetje, je ervan?
1: Mina. Ja, het is echt uh, heel professioneel ziet het eruit. Ja, ja
0: hè, ja. Ja, ik verwaas mezelf ook wel eens dat ik dan terug zie op foto's, dat ik denk jeetje. Nou, we zijn hier ook al um, ja, toch wel anderhalf uur bezig inmiddels ja.
1: Ja, staat, ja, dat kan natuurlijk niemand zien nu... maar er staat hier echt van alles.
0: Ja, ja. Bakje koffie, stroopwafeltje verder. <laughs> ja, hier in uh, ja, huizen uh, van uh, Mindy en Drijver. Uh, hoofdkwaliteit en innovatie, P&O-domein. Wat dat precies inhoudt, gaan we het nog uitgebreid over uh, hebben. Uh, zoals veel mensen in HR-land die dit uh, wellicht gaan luisteren... is er uh, de afgelopen jaren enorm veel beweging geweest. Uh, van P&O naar HRM zijn wel kreten die de revue gepasseerd zijn... Uh, van het meer uitvoerende werk, wat de PNO'er uh, traditioneel eigenlijk deed, zijn we naar uh, een PNO'er uh, die meer adviseer, een adviserende rol heeft. Talentmanagement, HR Analytics, uh, strategische payplanning, misschien is het handig. Uh, dat, of in ieder geval, uh, ik denk dat het um, uh, uh, ook een beetje met mijn achtergrond te maken heeft dat ik hier kwispelend uh, in rondgelopen <laughs> heb. Um, um, maar goed. Um, ik ben heel erg benieuwd. En deze podcast met jou, Mandy, is. Um, um, we hebben adoptieve Krijgsmacht... ook wel een uh, vierde generatie krijgsmacht genoemd. Ja. Uh, wat is de rol van HR? Um, hierin volgens jou, daar wil ik het met je over hebben. Um, een stukje waar jij het zelf niet te lang over hebben, dat ben jij zelf. <laughs> ik ben ook heel erg benieuwd. Uh, je hebt mij wel eens verteld in het verleden dat je zelf ook van de werkvloer komt, hard gewerkt hebt, gestudeerd hebt, meerdere studies gedaan hebt. Dus in het kader van uh, loopbaanmanagement heb je zelf ook het een en ander meegemaakt. Ja. Dat stukje ben ik ook benieuwd naar. Dus wat beweegt jou als hoofd kwaliteit en innovatie? Je hebt wel eens tegen mij gezegd, ik heb de allerleukste baan die die je kan wensen, toch?
1: Ja, dat vind ik wel. In de HR zeker, ja.
0: Dus ik ga jou het woord geven, met wie heb ik het genoeg?
1: Jeetje, waar ga ik dan mee beginnen? Met mezelf of met hoofd-AR? Uh, welke rollen vervul uh, welke jij in het rollen leven? Vervul ik, Nou, welke rollen ik vervul? Jeetje, ik ben een vrouw van en ik ben een moeder van. En, uh, en uh, ik ben hoofdkwaliteit en innovatie. Dus een medewerker van Defensie.
0: Mm-hmm. Je mag uh, je microfoon nog iets meer naar jezelf toeschuiven. Dat je jezelf yeah. nog iets beter hoort. Ja, ja,
1: ja. En in jouw introductie sloeg ik eigenlijk wel eens in mijn hoofd als eerste aan, want je noemde allerlei veranderingen die die we door zijn gegaan binnen de HR. En ik vraag me af in hoeverre we die veranderingen al daadwerkelijk door zijn gegaan. Dus we hebben er wel over gesproken en we hebben erover geschreven. Um, maar we hebben eigenlijk in de afgelopen jaren we hebben wel opgeschreven dat we van Pno naar HR gingen en van meer van uitvoerend naar strategisch. Maar in de praktijk zijn onze systemen niet veranderd en we ook niet, zijn we ook niet heel veel andere dingen gaan vragen aan die Pno adviseur um, Dus hoe kwalijk kunnen we het zo nemen dat ze um, nog niet in die strategische businesspartnerrol zitten of uh, uh, misschien een paar, maar nog niet genoeg.
0: Ja, dat is wel een um, hele eerlijke uitspraak. Het zijn natuurlijk ja. uitzonderingen hè, die ik ja. ook al in de podcast heb gehad. En Annemarie bijvoorbeeld.
1: Zeker. Die
0: zelf de intrinsieke motivatie, niet dat anderen dat niet hebben, maar die zelf uh, dat heel erg zien. En die daar zelf mee aan de slag zijn gegaan. Ja. Wat je inderdaad heel mooi zegt. Uh, er staan allerlei dingen op papier, maar wat kunnen we mensen kwalijk nemen als ze nog niet de tools aangereikt gekregen hebben. Hoe ze dat dan moeten gaan doen.
1: Ja. Ja, en ik denk ook dat uh, het verwachtingspatroon... Ik ik spreek natuurlijk heel veel mensen in de uitvoering uh, ook. En wat ik ik heel vaak hoor, en ook heel veel commandanten en leidinggevenden... Wat ik heel vaak hoor, is dat uh, het maar zelden voorkomt... dat ze op de werkplek dezelfde verwachtingen hebben. Dus als er een een HR-adviseur of een adviseur zoals wij ze nog noemen... rondloopt met allemaal ideeën over hoe het anders kan... en het strategisch advies wil geven aan die commandant... zegt die commandant, is de kans groot dat hij zegt... ja, zorg jij maar dat mijn vacatures gevuld zijn... en mijn beslissingslijsten opgemaakt zijn. Ja. En daar waar een commandant uh, creativiteit verwacht... en inderdaad die uh, businesspartner, daar zit misschien wel een PNL-adviseur... die heel veel verstand heeft van het AMA en het BART... maar niet zozeer in dat strategische vlak uh, uh, acteert. En dan krijg je irritatie naar elkaar of onbegrip... Um, dus ik hoop dat we daar nog wel stappen kunnen maken helemaal als we naar het hele nieuwe HR-model gaan waar al in de verschillende podcasten over gesproken is. Er staat natuurlijk heel veel verandering uh, op de, ja, voor de deur. Dus ja, ja dat, uh, we moeten met z'n allen ook wel anders als dat allemaal ja. Gaat vliegen.
0: Misschien ook wel een mooi aanhaakpunt dan gelijk, want uh, uh, je bent even snel door de rollen heen gegaan, maar als je dan kijkt naar jouw rol als uh, hoofdkwaliteit en innovatie van het PNO-domein, onderdeel van uh, Defensie-ondersteuningscommando. Hoe zie je dan de rol van de afdeling uh, waar jij leiding aan geeft? Hoe, hoe wil jij mensen, die mensen wel equiperen de komende jaren, uh, dat ze wel uh, die adviseur worden en met die thema's aan de slag kunnen?
1: Uh, nou, dat, dat doen we op verschillende manieren. We hebben eerst gekeken van, nou ja, wie is nou onze uh, doelgroep? Um, en dat zijn uh, alle HR-professionals uh, uh, binnen Defensie, dus ook hun directies. Maar ook, we kunnen ook uh, de beleidsmaker adviseren. Uh, maar het zijn, dat is natuurlijk een hele grote doelgroep. Um, dus als je gaat kijken naar de verandering die er uh, staat, dan, uh, even van, nou, dan focus, foc, gaan, leggen we eerst de focus op uh, de HR-professional, de professional. Dat zijn de mensen waar we de meeste hebben. Uh, verandering aan gaan vragen, ja, d- d- daar, daar komt het meest op neer. Uh, maar ook de directies, die krijgen gewoon een andere rol... op het moment dat je de manda- meer mandaten mm-hmm. gaat neerleggen uh, bij commandanten... Uh, dan krijg je sowieso een hele andere rol in die HR. Nou, maar ik heb een team van tien man, dus uh, ik heb echt niet de illusie... dat we, uh, dat, we dat allemaal uh, uh, vanuit ons team kunnen veranderen. Uh, dat is helemaal niet nodig, uh, want er zitten ook heel veel wijze mensen... in de rest van de organisatie, maar het is wel heel belangrijk... dat je het samen gaat doen. Ja. En wat kunnen wij dan doen? Nou, we zijn nu bezig met een, een leerlijn uh, uh, aan het ontwikkelen. Um, dus mensen die van de KMA afkomen uh, en voor het vakgebied uh, HR uh, voorbestemd zijn of mensen die net nieuw uh, bij uh, Defensie komen werken als HR professional, die komen dan in het junior deel. Uh, dan hebben we nog een, uh, een media deal, dat, daar zijn we nu volop mee bezig in ontwikkeling en voor de senior uh, HR adviseur met potentie om leidinggevende te worden en de HR managers, mm-hmm. draaien we nu een pilot um, uh, waar al dit soort elementen in zitten. Dus de strategische people play al die onderwerpen, die HR uh, analytics, um, uh, het financiële aspect van de HR, dat soort zaken komen in die leerlijn. Maar is het
0: dan... Dat vraag ik me gelijk af. Sorry dat ik je onderbreek, nee. maar... Is het dan zo dat het... Uh, HR, een ondergeschoven... kindje is geweest? Want uh, ik heb het in het verleden ook vaak gehoord. Het komt nu pas eigenlijk... Uh, bij een officiersopleiding. KMA, Kim. Wordt het meer onder de aandacht gebracht. Terwijl dat voorheen meer aan de achterkant gebeurde. Je, je was al op functie geplaatst. Correct me if I'm wrong. Je was al op functie geplaatst. En pas dan ging je het leren. Maar nu... Ziet men toch de, het belang ervan in om aan de voorkant, begrijp ik dat zo goed, aandacht te gaan besteden aan deze thema's?
1: Um, ja, nou ja um, ik weet niet of het niet bij alle defensieonderdelen is het een ondergeschoven kindje geweest. Uh, bij de luchtmacht is het al een hele tijd een vakgebied. Uh, bij de landmacht uh, schuiven we daar steeds meer uh, naartoe. Uh, Maar het is inderdaad een hele tijd geweest... en dat is bij de marine bijvoorbeeld nog steeds zo... uh, dat je het gewoon kan doen. Dus je gaat varen en dan ga je van dat schip af. En dan ben je drie jaar penal, adviseur of loopbaanbegeleider.
0: Zonder mensen Uh, tegen de schenen te schoppen... hoe komt het dat dat zo anders is binnen een paarse organisatie... binnen de verschillende deo's?
1: uh, Nou ja, ja, je hebt het beleid... maar hoe je omgaat met dat beleid of dat invult... dat is natuurlijk aan het defensieonderdeel zelf. Ik denk alleen, uh, en misschien heeft dat in het verleden ook wel prima gewerkt, alleen als je gaat kijken naar de concurrentie die wij hebben met de arbeidsmarkt, is het best wel lastig om, net als andere bedrijven, op bepaalde functies te werven, maar ook op bepaalde functies mensen te behouden. En dan heb je echt wel een hele professionele organisatie nodig om daar met dat soort vraagstukken om te gaan. Uh, dus ik denk dat de Defensie steeds meer ertoe gedwongen wordt... om uh, HR bovenaan die agenda te gaan zetten... en het echt als een serieus vakgebied te gaan zien... Ja. Um, nou, en die stapjes, en de Defensie staat er natuurlijk niet onbekend dat alle stappen heel snel gebeuren. Maar ik ben wel heel blij om te zien dat die stapjes genomen worden. Ja. En uh, het feit dat we nu een, een, een VTO ontwikkeld hebben voor uh, mensen die van ja, de Kamer afkomen voor technische opleiding. Ten, sorry, ja. Dat vind ik al een hele mooie uh, eerste stap. En ja. dat de Defensie-onderdelen daar hun mensen uh, naartoe laten Zeker, gaan.
0: Zeker, hartstikke goed. Ja.
1: Um, dus d- ja, kan het beter, kan het meer? Ja, natuurlijk kan het ja. altijd uh, beter en meer. Uh, Maar dit vind ik wel een hele mooie uh, eerste.
0: Als we dan kijken, uh, wat ik al zei, ik wil het met jou hebben over de rol van HR richting een meer adaptieve krijgsmacht. We kunnen er eigenlijk niet meer omheen. Hè. Dus civiel-militaire samenwerking. Uh, onder andere uh, maakt onze krijgsmachten uh, adaptiever. Um, zodat we sneller kunnen reageren als er conflicten zijn. Dat we ook vanuit de maatschappij uh, ondersteuning krijgen. We creëren daar ook meer draagvlak mee naar de maatschappij. Um, welke onderwerpen? Je hebt er net al een paar genoemd. Talentmanagement, HR-analytics, et cetera. Um, welke, ik ga niet zeggen, van welke liggen wakker wakker s'nachts... Uh, want dat doe je volgens mij uh, niet zo nee, snel. Nee. Maar uh, welke onderwerpen staan bij jou heel hoog aan de agenda? Dat je zegt, nou, kwaliteit en innovatie gaat de komende jaren, je hebt een beetje al weggegeven, zich richten op deze punten. Dit gaan mensen van ons zien.
1: Um... Nou ja, wat ik al zei, we staan aan de vooravond in de HR van een hele grote verandering. We we krijgen een ander P-systeem, dus uh, het FPS, het flexibele personeelsysteem, wat we nu kennen, blijkt allemaal niet zo flexibel te zijn in de praktijk. Dus ik denk trouwens dat we daar wel heel veel mee kunnen, maar het is allemaal wat lastiger, dus we krijgen nieuwe contractvormen. Um, dus dat betekent dat de part militair die nu formeel niet bestaat, die uh, uh, kunnen we dan wel creëren. Uh, een militair die vanwege zijn thuissituatie zegt, nou ik wil een paar jaar nu even niet op uitzending, kunnen we dan wel creëren. Uh, de uitwisseling met het bedrijfsleven of uh, andere overheden uh, gaat dan gemakkelijker, kan nu wel, maar dat gaat dan gemakkelijker. Um, dus al die flexibiliteit en als je uitgaat van talent... Dan, en je wil dat talent ook nog eens een keer ontwikkelen... en op de juiste plek hebben... Dan creëer je uh, maatwerk en en flexibiliteit is heel mooi, maar daar moet je ook mee om kunnen gaan. Uh, Want we zijn wel een organisatie die gewoon echt inzet. we hebben een taak, we moeten inzetbaar zijn. En als iedereen part-time wil gaan werken, dan houdt dat op een gegeven moment misschien wel op. Dus uh, dat inzicht hebben, dat is gewoon heel erg belangrijk. En het professioneel echte talentmanagement, dat doen we gaan we wel steeds meer doen, maar dat doen we nu nog niet genoeg. En we hebben het ook nog niet genoeg inzichtelijk. Dus als je daarmee om wil gaan, als dat er straks is... Mm-hmm. Um, dan moet je er ook mee om kunnen gaan... en dan moet je ook je adviezen erop kunnen uh, uh, baseren. Ja. Um, als die commandanten uh, straks meer mandaten krijgen... in de hele IDU, in, indoor- en uitstroomketen... Um, uh, dat is uh, heel fijn, dat vinden commandanten heel fijn... Maar dan heb je echt goede adviezen nodig, want uh, het is een vakgebied, hebben we net al gezegd. En je wil niet dat die die commandant die al zoveel aan zijn hoofd heeft of zij, uh, dat die er alleen nog maar meer belasting bij krijgt. Dus je hebt gewoon stevige HR-professionals nodig, zowel op het gebied van talentmanagement als die strategische businesspartner. Je hebt data scientists nodig, je hebt HR-analytics mensen nodig die goed om kunnen gaan met HR-analytics. Dat zijn allemaal rollen die we nu nog niet hebben. Ja. Dus hoe komen we daar, of tenminste nog te weinig hebben. Um, en die moeten we natuurlijk wel gaan creëren. Ja. Uh, dus je kan binnen je eigen populatie kijken van... Nou, hoe kunnen we deze mensen ondersteunen? En dat kan door trainingen, opleidingen, uh, al dat soort zaken. Uh, data scientists weten we met z'n allen. Die gaan we van de markt niet halen. Uh, dus uh, zijn er mensen die wij kunnen we daar opleidingsplekken voor creëren, functies voor creëren? Want dat, dat hebben we gewoon echt nodig. Ja. Dus daar wil ik echt wel de focus op leggen. Hoe kunnen we nou die HR-professional die er al is, hoe kunnen we die nou strategischer krijgen? Hoe kunnen we die nou de juiste kennis bieden? Uh, inzicht geven ook in wat er allemaal gebeurt om ons heen, Uh, want die kennis is wel heel erg belangrijk. Het is niet alleen maar belangrijk dat je uh, het Bart en het Amer, onze rechtspositie goed kent, maar je moet eigenlijk die hele arbeidsmarkt goed uh, inzichtelijk hebben, zodat je weet hoe je die mensen moet gaan werven en behouden. En als ze wel weer weggaan, dat ze een goede ambassadeur zijn en misschien over een paar jaar wel weer terug willen komen.
0: Dus eigenlijk, hoor ik je zeggen, dat een een HR-manager van de toekomst, want we zijn er nog niet, die moet aan toch wel hele andere competenties voldoen dan um, een traditionele HR-manager, een P&O-adviseur zoals ze dat nog noemen.
1: Um, ja, en het schaap met de vijf poten bestaat niet. Hè? Dus ik denk dat je gewoon naar ander soort teams... Dus een -hmm. team met verschillende rollen daarin. uh, Want je gaat niet in één HR-adviseur, de stratege, de analist, de uh, uh, de jurist, de verandermanager, de data scientist. Dat zit allemaal niet in één poppetje. En misschien wel, maar dat is dan heel erg fijn als je die uh, in je team hebt. Maar uh, ik denk wel dat je echt naar andere rollen toe... Uh, Je moet je ook gaan afvragen, wil je die data scientist op alle niveaus hebben? Of heb je gewoon iemand nodig die inderdaad heel wijs is met die cijfertjes en en data? En dat je een aantal goede translators daaronder hebt die goede rapportages bieden. En dat je daarna je advies kan geven als haar adviseur. Dus uh, ja, dat.
0: Want uh, in wezen uh, stip je hier het stukje talentmanagement natuurlijk puur zang aan. Ik hoor je al zeggen, uh, rollen. Uh, rollen versus functies vroeg ik er even aan toe. Ja. vind ik zelf ook een heel interessant aspect... Uh, is dat we eigenlijk um, traditioneel heel erg veel gerecht hebben op generalisten opleiden. Uh, uh, en heb ik toch wel het idee dat we nu langzaam die kentering aan het maken zijn. Om ook te gaan kijken van, goh, binnen een team heb je functies, daar ben je op geworven. Maar vervolgens uh, ga je natuurlijk kijken van, goh, waar ligt iedereen zijn of haar talent? Wat je net ja. zelf heel mooi samenvatte. Um, en, en waar gaan de mensen. Uh, ...van aan, waar krijgen ze een warm gevoel van. Uh, En dan kan het zijn dat je binnen bepaalde functies... ...rollen aanneemt om uiteindelijk tot hetzelfde eindresultaat te komen. Is dat wat je een beetje uh, bedoelt te zeggen ook? Is dat waar we heen uh, zouden moeten gaan?
1: Ja, en en niet alleen in de HR. Ik vind dat je als leidinggevende zo uh, uh, moet kijken. uh, uh, Binnen een team... Uh, wat je ziet in, in de buitenwereld, er wordt ook, ik heb laatst een hele mooie betoog gehoord... van iemand die uh, HR-directeur bij de Rabobank uh, is. En die zijn ook heel erg om, bezig met die omslag van functies naar rollen. Wat het daar heel lastig maakt als je dat allemaal formeel uh, uh, wil gaan maken... is natuurlijk dat je, hoe koppel je daar salaris aan. Hè? Dus dat, uh, dat is nog wel een vraagstuk. Uh, daar worstelen alle bedrijven die meer naar rollen toe willen. Maar los van die discussie kan je als leidinggevende natuurlijk altijd gewoon kijken... van wie heb ik nou in mijn team zitten? Wat is het doel? Waar zijn we als team voor? En ik zelf persoonlijk... uh, misschien mag ik dat helemaal niet zo zeggen... maar een functieomschrijving boeit mij helemaal niet. Ik wil gewoon samen met mijn mensen kijken van... oké, hoe hoe komen we daar? En waar ben jij dan goed in? Wat vind je leuk? Um, en tuurlijk uh, kun je misschien niet, uh, um, je hebt gewoon een taak te vervullen, dus misschien kun je niet alleen maar doen wat je heel erg leuk vindt en zitten er ja. ook wel aspecten bij die wat minder zijn, maar zo probeer ik altijd wel in een team um, te kijken. Ja. En dan is het doel, het gezamenlijke doel, gewoon belangrijker dan een functieomschrijving en de rollen, ja, ja er zijn dan verschillende rollen in.
0: Ja, Ja, en wat je zegt, uh, dat triggert mij wel. Want je zegt, uh, hoe hang je daar dan salaris aan? Uh, In mijn optiek is het uh, uh, een een bepaald percentage voor je uit... Uh, naar gelang je functie waar je op aangenomen bent. En een bepaald percentage... En daar hangt dan ook een bepaalde uh, vergoeding aan ten grondslag. En een bepaald percentage gaat natuurlijk over... Uh, waar ga je van kwispelen? Waar word je extra blij van? Yeah. Uh, uh, en dat is dus vrij flexibel en organisch in te vullen. En dan is de kracht dat je als team regelmatig samen gaat zitten... dat je het waardepalet van het team... Uh, tegen het licht gaat houden... en de rollen die daaraan gekoppeld zitten... en daar dan weer de domeinen binnen die rollen. En volgens mij kun je dan... ik weet niet hoe ze het nu bij de Rabobank doen... want jij bent het er zelf geweest... maar ik denk dat je daar een redelijk duidelijk... Um, um, salaristechnisch beeld tegen af kan zetten... zou je zeggen...
1: Ja, nou ja, nu zitten zij een beetje, tenminste wat ik er toen van gehoord heb, het, hetzelfde in als wij. Hè. Dus we, ze denken wel heel erg na over die rollen en informeel zijn ze daar dan mee bezig binnen een team. En dat is ook een beetje afhankelijk van de leidinggevende natuurlijk. Dus je kan nee. het als, als organisatie wel streven, maar dat, nastreven, maar dat wil niet zeggen dat iedere leidinggevende daar op die manier mee om kan gaan. Um, maar het formaliseren, als je het echt over een heel nieuw een P-beleid hebt en zegt van... Nou, we schaffen alle functieomschrijvingen af... en we werken alleen nog maar met rollen... dat heeft dan um, nog wel wat voet in, uh, in de aarde. Dus dat, ja. Uh, ja, dat moet dan... Um, daar, daar, dat is de worsteling waar ik het over uh, had. Maar nou, ja, los daarvan denk ik dat je inderdaad... Nou, precies zoals het al zei... Uh, op die manier er wel mee aan de gang kan gaan. Het zou zonde zijn dat je gaat wachten daarmee... totdat het allemaal formeel geregeld is... en, ja. uh, en er een alternatief voor is.
0: Ja. Hoe gaan uh, de, de HR-adviseurs door kwaliteit en innovatie? Uh, je hebt net al over een leerlijn gehad. Ja. Uh, uh, welke aspecten uh, gaan jullie de komende, het komende jaar, zullen we maar zeggen, uh, oprichten om uiteindelijk die HR-adviseur uh, ook echt een adviseursrol te kunnen laten bekleden?
1: Uh, nou ja, los van die leerlijnen. Uh, uh, heb zijn we nu ook als team aan het nadenken over van, nou ja, goh, uh, uh, nou ja, je hebt bij, uh, bij het team gewerkt natuurlijk. Uh, en als ik kijk wat er trainers uh, ja, deden, er zitten twee trainers uh, bij mij in het team, uh, dan ging dat ook voor een deel, uh, en wij hebben leidinggevende hebben bijvoorbeeld ook een, een, een P-taak, Um, en dan stonden de trainers onder andere te vertellen um, uh, wanneer doe je een functioneringsgesprek en hoe vaak. En, en toen dacht ik bij mezelf, ja, maar dat moet een gemiddelde P-adviseur of HR-adviseur, hoe we hem ook gaan noemen, haar of hem, um, moet dat toch echt zelf kunnen. Um, en op het moment dat jij ziet dat een nieuwe collega of een nieuwe leidinggevende daar kennis mist, dan zou je zelf uh, als HR-adviseur dat moeten zien en mm-hmm. daar iets voor moeten kunnen bedenken of die kennis over brengen. Dat kan in uh, workshops, maar dat kan ook één op één. En hoe doe je dat? En als je dat niet kan, of je vindt dat lastig om wat voor uh, reden dan ook, dan zou de, uh, uh, de trainer van Kani in actie kunnen komen. Dus daar zijn we nu mee bezig, omdat ik denk van, nou ja, goh, hoe kunnen we nou uh, die rol zeg maar um, versterken, zodat zij zelf um, uh, ja, dat beter kunnen signaleren, maar ook daar iets voor kunnen bedenken. Nou, eigenlijk wat Annemarie uh, ja, ook heeft gedaan, is, die was ja. daar een zo mooi voorbeeld uh, uh, van. Die zag dat uh, een aantal leidinggevenden wat last hadden, wat lastig vonden om soft skills in te zetten. En daar heeft ze een hele workshop uh, ja, uh, voor, er voor gemaakt. Gedaan, Ja, is
0: geweldig gedaan. Dus dat
1: is natuurlijk super. Maar niet iedereen, nou, wat zij ook al aangaf, daar hebben jullie het ook over gehad, niet iedereen vindt dat uh, makkelijk of uh, ja. doet dat graag. Um, uh, maar goed, dus daar, uh, uh, dus als we daarin kunnen ondersteunen of helpen, dan vind ik dat wel erg uh, uh, belangrijk. Uh... Een ander aspect daarvan uh, um, is, um, nou, dat vond ik in, het, um, in de podcast met uh, de er uh, heel erg mooi naar voren uh, komen. Um, die gaf aan, uh, adaptiviteit linkte hij aan innovatie en dat was uh, ja, doen en leren.
0: Ja. Um, Design thinking, ja. aan de slag gaan. Aan de slag
1: gaan en uh, dus dan moet er een omgeving gecreëerd worden dat fouten uh, maken mag. Hè? Um, en niet als het gaat om leven en dood en dat soort dingen, want dan uh, kun je met militairen hele discussies over ja, uh, nou, voeren, maar, op maar wel die vlak wel. Ja, ja. Uh, maar dat ik vind de HR daar echt een, die zou daar een aanjager van moeten zijn. Dus die moet een, een uh, die moet het stimuleren. Die moet een veilige omgeving creëren. Die moet uh, op het moment dat het niet gebeurt, uh, dan zouden ze met de leidinggevende om tafel moeten, uh, zodat er een, een sfeer creëert op de vloer, waarin dat gestimuleerd wordt. Um, Nou, Ik denk ook dat heel veel HR-adviseurs dat lastig vinden. Uh, Dus hoe kunnen we nou, als de de HR de aanjager van het innovatieve vermogen moet zijn... hoe kunnen we dan het innovatieve vermogen van die uh, HR-professional versterken?
0: Hoe gaan we dat doen? Uh, đe- Daar gaan,
1: da- 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 gaan we nu over nadenken en kijken van, nou ja, goh, hoe, euh, ik heb een, een tijdje geleden, euh, dan gaan we binnenkort gaan we, uh, weer uh, met hem om tafel, maar dat is een professor uh, innovatie en die heeft een aantal, die heeft heel veel ervaring met grote en, en kleinere zalen en die heeft een paar hele grappige oefeningetjes, uh, waarin je al op een hele andere manier gaat kijken of heel snel heel veel ideeën kan uh, verzamelen. Mm-hmm. Ik denk dat dat een begin is om te kijken, van: nou ja, kunnen we een workshop in elkaar zetten? Uh, of iets bedenken, waar in ieder geval uh, die HR-adviseur zelf uh, uh, op een andere manier al tegen dingen aan laten kijken. Ja. Om dan vervolgens uh, te kijken, van: nou, wat is de next step? Ja. Um, dus dat innovatieve vermogen vergroten vind ik ook wel uh, een belangrijke. En daar willen we ook mee aan de slag. En daarnaast denk ik dat, uh, want we hebben nu wel gehad over wat er mist... maar er zijn heel veel HR-professionals binnen Defensie die wel heel veel weten... en al heel veel gave en goede dingen doen. Oh, absoluut. absoluut, Uh, Dus dat wil ik zo graag uh, onder de aandacht gaan uh, brengen. Dus wie weet nou wat en op welke manier wil je dat delen? Uh, Ja, en ik
0: blijf het roepen, Mandy. Dat is letterlijk de reden waarom ik deze podcast wilde starten omdat juist Samen Sterker, hè? op zich een hele dekkende kreet, uh, Samen Sterker podcast dus. Juist al die mensen, uh, zoals Annemarie, uh, de KCT'er, ik zit nu hier bij jou, uh, vanmiddag met Gwenda en Nielen. Um, allemaal mensen die hun kop boven het maaiveld. En we, zijn, we hebben er nog veel meer. Ja. Uh, die laten gewoon zien dat zij zelf al uh, over de potentie, uh, de kracht uh, en de kennis beschikken om zelf op te staan en al die dingen te ondernemen. En dat wil nee. ik juist ook laten zien... zodat die mensen met elkaar gaan praten. Ja. Dat ze denken van... hé, hey, we hebben eigenlijk al, al die skills in huis. We weten elkaar alleen niet altijd te vinden. Nee.
1: Nee, en ja, dat dus... wil ik dus ook binnen de HR veel meer gaan doen. En als jij van een bepaald onderwerp veel weet, nou ja, hoe gaaf is dan als je dat kan delen met je collega's op welke manier dan ook. Ik sprak laatst iemand die was met functioneren, dat is een heel klein voorbeeldje, maar die had van alles bedacht rondom het functioneringsgesprekkencyclus. En uh, toen was ze daar helemaal mee klaar. En toen kwam ze erachter dat een collega bij de Marché... dat een paar jaar daarvoor al helemaal had gedaan. Nou, hoe zonde is dat? Als je ja, dat uh, heel herkenbaar. <laughs> ja. Ja. Dus, uh, en het is niet verkeerd, hè? Het is nee, niet het is verkeerd. helemaal niet verkeerd. Maar het is wel uh, um, ontzettend leuk als je elkaar weet te vinden. Dus als we een portaal kunnen creëren... waar mensen, ik uh, ga ze er niet uh, indwingen... maar als jij iets weet uh, van een bepaald onderwerp... en je kan aangeven op welke manier je dat wil delen... want ik kwam ook heel goed voor dat niet iedereen uh, zit te wachten op een uh, voor een zaal te gaan staan ja. of iets dergelijks, maar goed, dat kan op zoals waar jij je prettig bij voelt. Ja. Um, dus daar uh, wil ik ook mee aan de slag. Ik heb nog wel iemand nodig die ontzettend verstand heeft van het bouwen van een portaal en uh, dat soort zaken, maar ja. um, daar gaan we uitkomen. Nou, bij
0: deze de oproep dus. <laughs> ja,
1: bij deze de oproep. Ja, maar ja. vergis
0: je niet, uh, we zitten nu, we hebben een gesprek over het HR domein. Maar voor hetzelfde geld zit ik over een maand met iemand aan tafel... die alles van analytics en van uh, van allerlei uh, portalen en kennis over ICT... uh, die denkt van, hallo, Mandy, ik heb die skills gewoon.
1: Kom bij me, kom bij
0: me. Ja, nee, maar ik wil dat... Kijk, en dat is... dan wel weer de kracht van een bedrijf als Defensie, van de militair... maar ook de, de, de burgerambtenaar, is dat we in een bedrijf werken... wat lange tijd toch best wel flink wat bezuinigingen heeft gehad. We zijn daardoor ook innovatiever en slimmer geworden. Van, goh, goh uh, als het niet kan zoals mot, dan mot maar zoals kan. Hè? Um, hè, de gevleugelde uitspraak. En dat is toch wel, vind ik persoonlijk... Um, een karakteristiek van de gemiddelde Defensie-medewerker. Ja. Ja, toch?
1: Ja. Ja, dus er gebeurt echt heel veel. Ja. En uh, ik vind het ook heel erg mooi dat jij die mensen aandacht geeft... Want, uh... Ik denk dat we daar af en toe te weinig bij stilstaan. En inderdaad, we zijn door allerlei bezuinigingen heen gegaan. En het gaat nu wat beter. Maar op de werkvloer merkt nog niet iedereen dat. En uh, op het moment dat uh, dat ze dat kunnen zien en horen wat er allemaal gebeurt... en waar collega's mee bezig uh, zijn, dan kan dat ook heel erg inspirerend zijn. Er zijn sommige mensen die willen niet veranderen... maar heel veel mensen willen wel, alleen weten niet hoe. En op het moment dat je een collega uh, hoort over een goed voorbeeld... dan kan dat alleen maar inspireren of aanzetten van... wel. Ja. En, en de weg is al een keertje bewandeld, dus ik kan hem ook. En het kan niet ja. anders, maar...
0: Mooi, mooi. Ja. Um, even een, een korte sidestep. Um, het vergt natuurlijk binnen een team van HR-managers, uh, HR-adviseurs, vergt het nogal wat... Um, 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 kwetsbaarheid ook, om soms te zeggen van... goh, ik ben niet iemand die heel erg op de bune gaat staan... dus ik steek mijn vinger even niet op. Een ander doet dat weer heel makkelijk. Ik denk dat het nogal wat uh, uh, kennis en inzicht uh, uh, voor een uh, uh, senior... dat er nogal wat kennis en inzicht nodig is... om een goed team samen te stellen. Uh, wordt er ook vanuit Kani, spontane gedachte... aandacht besteed aan die senior... Uh, want ik denk dat uh, hij of zij juist een hele belangrijke sleutelfiguur gaat zijn om die team zo samen te stellen, ja. vanuit rollen, domeinen waar we het net over gehad hebben, dat zo'n eenheid ten volle ondersteunt en geadviseerd wordt.
1: Ja, nou ja de, 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 we hebben het senior deel zeg maar, in de leerlijn zitten, daar worden dit soort uh, onderwerpen ook uh, uh, aangepakt. Uh, Getipt en geraakt. En in de ontwikkeling van het mediordeel, het heet wel mediordeel, maar het is voor alle, uh, dat moet bereikbaar zijn uh, voor alle HR professionals. Dus als jij net van de KMA af bent, maar je zit bij een eenheid waar je dat soort onderwerpen uh, wel nodig hebt, of je mag daar meteen mee aan de slag, -hmm. dan moet dat ook bereikbaar zijn. Dus dat mediordeel, en of dat dat naampje blijft houden, ik heb geen idee, maar daar moeten al dit soort elementen wel in komen, uh, zodat je daar zelf sterker op kan. Worden. Want we koppelen nu wel... Um, ja, tuurlijk, als je als senior mensen aanneemt in je team... dan is het wat anders. Maar als je het gaat hebben over het adviseren van een commandant... En hoe die zijn team gaat samenstellen. Daar hoef je niet per se een senior voor te zijn. Als jij dat onderwerp ja. heel erg leuk vindt. Dat uh, is mijn mening, hè. Maar, de, maar als jij dat onderwerp heel erg leuk vindt. als uh, niet-senior uh, HR-adviseur. Um, en je wil daar meer van weten en mee aan de slag. dan moet je dat vooral doen. De grote uh, kans
0: dat je het nog beter weet ook. omdat dat jou. Uh, dat jij daar gewoon heel blij van wordt. Ja. Dus uh, wat dat betreft, waarom niet? Ja, toch?
1: Dus ook dat is een oproep. Dus dat hele mediodeel moet nog uh, ontwikkeld worden. En natuurlijk hebben we daar ideeën over. En gaat de onderwijskundige uh, bij ons in het team... uh, gaat er echt mee aan de slag samen met ons. Uh, Maar als er mensen zijn die hebben zoiets van... nou, maar ik heb hier een paar paar onderwerpen... die zou ik er heel graag in willen hebben... uh, dan uh, zijn die ideeën ook heel erg welkom. Ja,
0: ja, ik wil het zo even kort over jou gaan hebben... (laughs) Mandy, um, um, voordat we daarheen gaan, um, we hebben het er aan de voorkant even kort over gehad. Jullie focussen voornamelijk binnen de IDU-keten, uh, binnen in ieder geval KNI, op uh, doorstroom. Um, um, maar het instroomgedeelte: we hebben heel veel uh, vacatures op het moment. Ja. Ik meen 8000 of zo, veel te veel. Um, hoe gaan we daarmee om in de toekomst? Ik bedoel samenwerking met de maatschappij. En er wordt over gepraat. Het reservistenbestand wordt, uh, wordt uh, geïntensiveerd, wordt uitgebreid. Uh, ik heb hier gehoord over proeftuinen. Maar nog steeds zijn er heel veel militairen die heel graag door willen stromen. Of aan de voorkant het bedrijf binnenkomen. Waar best wel strenge eisen aangesteld worden. Waar ik zelf, ik spreek namens mezelf wel, ze twijfels bij heb van goh, um, zijn die eisen nog wel. Um, uh, zijn die eisen nog wel juist? Klopt ja. dat nog wel? Wat, wat is jouw mening daarover?
1: Nou, ik denk dat we inderdaad met z'n allen die vraag een keer moeten stellen. Nou, laat ik beg- we moeten beginnen met het stellen van de vraag. Wanneer, moet een milita- wanneer is een functie moet die bekleed worden door een militair? Wanneer heb je dat pak nou echt nodig? Um, want de aantallen die we uh, zoeken, um, ja, die krijgen we misschien niet meer nieuw uh, binnen. Uh, want er worden nou eenmaal minder kindjes gemaakt. Dus, ja. uh, uh, um, en dan uh, wordt er ook nog eens een keer aan die jeugd getrokken, door al aangetrokken a- uh, door allerlei bedrijven. Um, en natuurlijk gaan we steeds meer samenwerken met het bedrijfsleven en vindt de uitwisseling plaats, maar het wordt steeds lastiger. Dus je moet denk ik, gewoon op een andere manier gaan kijken... naar je bestand en waar je naartoe uh, wil uh, als organisatie. Maar ja, als je gaat kijken naar uh, adaptiviteit... (coughs) Ik heb zelf op het selectiecentrum gewerkt... en ik... Ik betwijfel of daar heel veel veranderd is de afgelopen jaren... aan de manier waarop wij selecteren. Dus even los van het feit dat als we wel vinden dat dat uniform aan moet... dan natuurlijk moet je daar aan bepaalde eisen. Want je wordt in omstandigheden gezet die ja. gewoon anders zijn... Uh, en waar, waar inderdaad uh, leven en dood uh, heel dicht bij elkaar uh, staan. Dus daar heb je bepaalde um, uh, stabiliteit voor nodig en karaktereigenschappen. Uh, maar adaptiviteit en flexibiliteit... Dat zijn wel twee verschillende dingen. Ja. ja. Um, en um, dus daar ka- zou je wel heel erg naar kunnen kijken van, nou ja, oké, okay, hoe selecteren en waarom selecteren we nog zoals we uh, dat doen en moeten ja. we niet op andere dingen gaan selecteren? Um, ik weet dat daar al uh, vanuit een uh, proeftuin, uh, vanuit de geneeskundige hoek, zijn ze daar al mee bezig. Um, dus ik ben heel erg benieuwd. Uh, um, uh, ik denk dat dat uh, Verder uit gaat werken tot, uh, tot de rest. Dus dat, dat hele instroomtraject. Ik, ik ben het er wel helemaal mee eens dat je mensen, bepaalde militaire functies, uh, daar horen die eisen, daar horen er zitten gewoon ijs aan vast. Ja, ja. Um, dus dat je uh, naar bepaalde uh, aspecten gaat kijken. Um, ja, dat zeker. Maar we hebben nu cyberspecialisten. Um, als we die een pak aantrekken, je moet je ze, Ik denk afvragen, moeten die cyberspecialisten in een pak? En als ze in dat pak gaan, moeten we ze dan daadwerkelijk over die hindernisbaan heen laten gaan? Wat voor meerwaarde heeft dat? Ik weet niet of ik nu ontzettend aan het vloeken ben in een kerk. Maar ja, Ja. Uh, wat gaan mensen doen en waarom ga je ze dan uh, door een selectie heen? uh, Welke selectie?
0: Dus eigenlijk uh, de gevleugelde uitspraak, uh, spraak every man a rifleman en Girl natuurlijk, dat is niet meer van deze tijd...
1: Nou ja, ik denk niet. Ik denk, denk ik niet. Nee. Je gaat naar een andere manier van oorlog voeren ook. Als je nu gaat kijken naar. Ik denk dat het hele cyberdeel steeds belangrijker uh, wordt. Er zit nu al heel veel criminaliteit en en terrorisme vanuit dat uh, dat internet. Dus dat zal steeds groter uh, worden. En tuurlijk hebben we nog steeds de vechters op de grond en in de lucht en op de zee nodig. -hmm. Uh, Maar dat deel wordt ook heel erg belangrijk. En dat zijn. Het is een andere vechtkracht, zeg maar, dan dat je daadwerkelijk uh, uh, op het veld staat.
0: Als jij een oproep zou uh, moeten doen, uh, we hebben het gehad over uh, talentmanagement, Klein beetje is het woord strategische payplanning. Als je die thema's zo hier op tafel legt, op welk thema zeg je van, goh, uh, daar komen nog wel kennis tekort. Bij deze een oproep aan binnen het bedrijf, maar wellicht ook mensen die uh, buiten het bedrijf uh, luisteren. Waar komen nog kennis op tekort en waar zeg je van, goh, daar moeten we ook echt mee uh, aan de slag.
1: Nou, als eerste, en dat is ook de reden waarom we het HR-festival um, dat onderwerp hebben gegeven... de KNI organiseert, uh, heeft in het verleden altijd enkele per jaar een evenement georganiseerd... en eind vorig jaar hadden we dat ook. En, um, toen hebben we als eerste aan HRNLettings en Data Science hebben we, um, uh, aandacht gegeven... Um, en uh, gezien de veranderingen die daar aan gaat komen. natuurlijk, we hebben het net al over al die verschillende rollen gehad. die zijn ook allemaal heel belangrijk. Het zijn allemaal heel belangrijk. Maar waar wij de meeste kennis missen. die wel ontzettend essentieel is om alles aan te kunnen. dat is inderdaad die data science en die HR analytics. Wij, wij hebben nu die functies ook gewoon nog niet. Ja. Um, dus daar heb ik al uh, um, de eerste gesprekken over gevoerd. om te kijken van, nou ja, kunnen we daar inderdaad opleidingsplekken creëren. Um, en uh, er zijn gelukkig mensen mensen die heel enthousiast zijn daarover... Uh, maar ook meteen functies. Want je kan ze wel gaan opleiden... maar als ze daarna weer verdwijnen in de organisatie... is het ook zo jammer. Ja... Um, uh, dus dat, dat vind ik echt, want ik, de, 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 waar we naartoe gaan is de, um, al die flexibiliteit in dat maatwerk. Dan is haar analytics en data science is echt wel de ruggengraat zeg maar om dat aan te kunnen. En uiteindelijk wil je ook, en ik weet dat we daar ook al mee bezig zijn, dat is heel erg lastig. Je wil ook uiteindelijk voorspellend vermogen in je rapportages krijgen. Nou. Maar geen enkele alles wat je met data science doet. En met cijfertjes en met data, daar moet nog steeds het verstand van de mens bij komen. Want er is geen elk, je moet ook de juiste vragen weten te stellen. Um, ja. Dus je moet er altijd logisch uh, over na kunnen blijven denken, als mens.
0: Maar het gaat um, wel heel veel ontlasten, waarschijnlijk. Ja, het op gaat heel veel, heel veel
1: ontlasten. Um, maar, maar, Zodat
0: je je aandacht kan besteden ja. aan die belangrijke aspecten, natuurlijk. Ja.
1: Maar dan heb je ook wel mensen nodig die die daarmee om kunnen gaan... die het kunnen interpreteren en die daar adviezen mee kunnen geven. Dus daar zit wel mijn... Wat je al zei, ik lig niet zo snel wakker, ik lig er niet wakker van... maar daar zit wel mijn grootste zorgpunt. Dat dat is echt wel kennis die we echt te weinig hebben... en die echt wel essentieel is. Dus het doel van het HR-festival was in ieder geval... om mensen duidelijk te maken wat is het en waarom is het nodig... en uh, ook wel enthousiast te krijgen uh, dat het ook leuk kan zijn. Uh, want laten we heel eerlijk zeggen, z- zijn de meeste mensen die in de HR werken, die zijn niet daar komen werken vanwege cijfertjes en data, maar vaak om te praten met mensen. en, en daarvoor De menselijke factor.
0: Ja.
1: Maar wat ik wel heel grappig vond om te zien, want we hebben ook tijdens het festival allerlei vragen gesteld, um, dat iedereen zich toch wel realiseert dat het heel erg nodig is, dat daar ook de toekomst ligt. Um, dat het hoe nog wel lastig is. Maar dat er zelfs gewoon een aantal mensen zeiden. van Ja, oh, maar ik wil die opleiding volgen. Um, oh, wow, dus dat, uh, um, dat vond ik wel heel erg leuk. Omdat het uh, bij heel, veel, ja, heel veel ver van de meeste mensen afstaat. Dus dat vond ik al een heel mooi begin. Dus ja. dat, was, uh, dat was een kleine ja. winst. Het was ook
0: prachtig georganiseerd. Ik heb het toen al tegen je gezegd. Uh, In een video die we toen uh, samen gemaakt hebben. uh, Ik heb best wel wat van die uh, evenementen mogen zien. Maar het was prachtig aangekleed. Mensen waren enthousiast. Ik heb ook echt het idee, wat je nu ook al zegt, dat je er best wel wat leads uitgehaald hebt. Wat mensen die weer geïnspireerd zijn en weer een stapje verder in in het meedenken over de toekomst van HR. Dus ik denk dat je in ieder geval van wat ik gezien heb, toch best wel uh, wat impact hebt gemaakt, toch?
1: Ik hoop het wel, ik heb heel veel reacties gekregen en uh, en, uh, ook de beleidsmaker, uh, onze HDP was er uh, aanwezig en uh, die wil graag uh, verder denken over inderdaad die opleidingsplaatsen en die uh, functies, daarmee zijn ze nog niet, maar het feit dat ik uh, nog een keer met hem in gesprek ga, uh, dat was voor mij ook... uh, Kleine winst. Ja. Dus uh, um, ja, nee, dus, ik, ik vond het een hele mooie dag. Maar als je het hebt over talent, zeg maar... dan uh, vooral de mensen van Paresto uh, die daar werken. Uh, die ja, dat was de, bizar. Mede, uh, ja, dat was echt fantastisch. Het leek
0: wel even getransformeerd naar een vier restaurant. Ja. Echt alles klopte tot in de puntjes, Dus ook voor deze mensen echt ja. hulde voor hun werk. Ja. En wat jij toen zei uh, in dat filmpje wat we opnamen. Toen zeg ik gewoon, Mandy, het HR-domein. En toen ging je aan. <laughs> en toen zei jij, ik heb de leukste baan van heel Defensie. Ja. Uh, en daarom wil ik dat sprongetje ook even maken naar uh, uh, in het kort even jouw loopbaan. Waarom doe jij wat je doet en waar ben je heel erg trots op in jouw werk?
1: Um, nou ja, ik, heb, um, uh, ik zit in een MD-pool en dan moet je, aange- moet je over de toekomst nadenken en al dat soort uh, zaken en dan moet je breed inzetbaar zijn. Um, en ik zeg eigenlijk altijd van ja, als ik iets kan leren en iets kan brengen, dan is dat voor mij, uh, Dan word ik blij van. Um, en dat hoeft niet per se de HR te zijn. Ik heb wel altijd gezegd, als deze functie vrijkomt... dan is dat wel een functie die wil ik gewoon heel graag uh, hebben. En waarom? Ik hou van het bedrijf. Defensie. De ik werk er al heel lang. Allemaal wel in verschillende functies, maar ik werk er al heel lang. En ik, uh, we hebben uh, heel veel meegemaakt. En ja, er kunnen honderd dingen beter, misschien nog wel veel meer. Maar uh, het is uh, een bedrijf uh, waar zoveel mensen... ...werken met een enorme drijf en passie... ...en dat vind ik echt heel erg mooi om te zien. En de militair heeft gewoon een bijzondere taak... ...en dat moeten ze uitvoeren in uh, niet altijd leuke omstandigheden... ...daar heb ik superveel respect voor. Dus als ik daar iets voor kan betekenen... ...dan is natuurlijk HR wel de plek om te zijn. Dus als je van de mensen in de organisatie houdt... ...en de organisatie, dan komt het daar wel samen. Dus vandaar dat ik het een mooie plek. Voor de rest ben ik gewoon heel erg nieuwsgierig en wil ik, um, ja, wil ik. Ik wil mezelf altijd blijven verbazen en kijken van, hey, hoe kan het beter? Ja, als je dan op kwaliteit en innovatie zit, dan is dat je is core business. Ja. Dus uh, um, als je samen met anderen, en niet alleen met mijn team... maar juist met uh, al die andere mensen... want dat is het voordeel van een ondersteunend commando. Je hebt met alle defensieonderdelen te maken. En ik vind het echt een gezamenlijk... ik ben heel erg van de verbinding... En je kan het niet anders dan samen doen. Dus uh, op deze functie uh, moet je ook iedereen samenbrengen of uh, uh, van elkaar leren en het samen doen. Dus uh, ja, ja, dat is uh, waar ik inderdaad op aanga en waarom ik deze functie zo heel erg leuk vind. Mooi om te zien.
0: Jouw loopbaan even in een notendop. uh, Je bent ooit echt op de werkvloer begonnen. Je bent gaan studeren. Je bent zelf ook echt onwijs gaan investeren in jezelf. Wat denk ik ook, uh, wat ik zie om mij heen... Ik herken het zelf ook... dat je dan toch wel uh, met, met, met de verschillende lagen... Al hou ik daar eigenlijk helemaal niet zo van om in lager te praten, toch wel mee kan praten met iedereen. Je een beetje in kan leven. En, uh, toch een bepaalde empathie kan tonen naar mensen. Um, um, hoe heeft dat er bij jou uitgezien? Waar, waar, waar kom je vandaan?
1: Nou, helemaal uh, onderaan de ladder. Uh, nee, ik ben uh, mijn. Uh... En mijn ouders, die, het, ik ben eigenlijk om hele praktische redenen ooit bij Defensie gekomen. Um, want toen ik daar uh, kwam had ik ooit wel een keertje van de marine gehoord. Uh, maar voor de rest had ik me er nooit heel erg uh, uh, in verdiept. Um, en ik ben zo lang geleden bij Defensie begonnen tot, dat toen hadden we nog uh, BBT uh, en BOT, dus beroepsbepaalde tijd en beroepsonbepaalde nou, tijd. zo lang is dat, zo dat toch ook weer niet geleden? Wel, dat is zo lang geleden. Okay. Um, en um, dan kon je studeren op kosten van het Rijk. En mijn ouders hadden ruzie met elkaar... en wilden uh, over mijn studiekosten. En ik wilde... toen zat er al een drijf, zeg maar, tot uh, ontwikkelen. En ja, via via... hoorde ik van de Marché. En toen ben ik gaan informeren... en... toen dacht ik van: nou ja, weet je, als je daar uh, terechtkomt, dan krijg je, krijg je een vierjarig contract. Mag je studeren en je krijgt een premie aan het einde van die vier jaar.
0: Niet lekker,
1: lekker. Dat is ook leuk. Um, en toen ben ik gaan studeren en um, uh, ik deed toen psychologie. Mm-hmm. En toen had je een stageplek nodig met een nip-psycholoog. En dat was bij de Marseille maar op één plek en dat was het selectiecentrum. Um, dus ja, ik heb.
0: En toen was je. Corporaal. Ja,
1: corporaal, ja, op de wacht in Den Haag ben ik Zo, begonnen. Op ja. te
0: gek hè? Van corporaal naar hoogkwaliteit en innovatie P&O domein.
1: Ja, ja, dat, nou ja, dat is um, gegaan zoals het is gegaan. Maar um, ja, en nou, um, hè? <laughs> nou ja, ik, nou, ik vind
0: daar mag je toch ja, hartstikke en trots en op is. zijn, ja. toch?
1: Ja. Ja, en onderweg ben ik heel veel van dit bedrijf gaan houden. Dus daar waar ik gewoon om praktische redenen ooit binnengerold Uh, ben, uh, ja, ben ik, uh, wilde ik verder. Maar het was voor mij wel, stond wel vast, ik wilde niet allebei uitzendbaar zijn. Dus mijn partner was ook militair. En... Uh, Dus toen heb ik bewust mijn pak uitgetrokken... uh, nadat ik geslaagd was uh, voor mijn mijn psychologie. En uh, ben ik als psychologisch adviseur uh, uh, verder gegaan. -hmm. En toen kreeg ik op een gegeven moment... uh, maar psychologisch adviseur is heel erg leuk... En ik deed ook heel veel verschillende dingen. Alleen, uh, je zit in een heel vast regime. Dus uh, de kandidaten worden zes weken van tevoren op jouw naam ingekocht. En uh, als je vlof in din- wil dienen, dan moet dat zes weken van tevoren. En ik wilde eigenlijk wel... M- ik wilde meer werken en uh, meer verantwoordelijkheden. En dat was daar gewoon heel erg lastig. Want het was gewoon totaal niet flexibel. En als je kinderen hebt en je wil meer... dan moet je wel een beetje flexibiliteit uh, mm-hmm. hebben op de werkvloer. Dus ja, toen ben ik... Uh, In mijn laatste zwangerschap heb ik gewoon al mijn verlof aan elkaar geplakt. En ik wist dat er een aantal nieuwe dienstencentra opgericht zouden worden. En toen ben ik gaan solliciteren. Dus... uh... En toen kwam ik in de bemiddelingswereld, externe bemiddeling... want wij zijn eigen risicodrager. Dus op het moment dat we uitstromend personeel hebben... of dat nou moet of uh, uh, iemand wil... uh, dan moeten wij zelf zorgen uh, voor de begeleiding. En dat werd toen verpaard. De de marine had wel iets en uh, sommige krijgsmodellen hadden niet zo heel veel. En dat werd toen verpaard en opgericht. En toen ben ik gevraagd, ik was aan het informeren... en toen werd ik gevraagd of ik dat in regio Noord wilde opzetten... Nou, na drie jaar hadden we weer een reorganisatie. We hadden het weer anders opgezet. Ben ik het in de regio Midden gaan doen. Ben ik me daarna met, ook met allerlei employability-vraagstukken bezig gaan houden. Kwaliteit van loopbaanbegeleiding. Dus toen zat het er al uh, in. Ik ben toen zelf ook certif- gecertificeerd loopbaancoach geweest. Um, ja, en toen werd ik, uh, um, ik gevraagd of ik programma duurzaam inzetbaar wilde doen. Vond ik ook mm-hmm. heel erg leuk. Um, en toen wilde maar de ja het blijft toch wel kriebelen om een eigen team te hebben dat had ik niet en toen kon ik uh, bij het munitiebedrijf uh, gaan werken dus dat was totaal heel wat anders
0: anders. ja joh
1: ja en wat ik daar heel erg
0: respect hoor dat je even helemaal uit dat stramien van van uh, psychologisch adviseur duurzaam inzetbaar uh, bemiddeling externe bemiddeling dat je dan gewoon even een leap of faith. Ik ga het doen. Ja. Gewoon even iets heel anders. We respect voor
1: Ja, ja het, het, was, het is gewoon een hele uh, bijzondere tijd geweest. Als je als burger een leidinggevende functie wil... die zijn er niet zo heel veel binnen Defensie... Um, en um, je hebt ook niet zoveel functies waar je heel direct invloed op de operatie hebt. En bij het munitiebedrijf, op het moment dat, je, dat het daar niet goed gaat, dan heeft dat meteen effect op uh, oefeningen en uitvendingen. Nou, en dat hebben mensen ook. Dat ligt overigens. Die discussie gaan we niet voeren. Maar het ligt echt niet alleen maar aan het munitiebedrijf. Want het heeft ook alles met financiën te maken. En ja. de duur waarop je munitie aankoopt. Dus het hele Pang verhaal was overigens nadat ik. Na die tijd ben ik daar gekomen. Maar ik ben daar gekomen in een groep ongelooflijke hardwerkende professionals... die helemaal gek zijn van hun vakgebied. Dus dat was heel leuk om te zien. Maar het vergt gewoon een ander soort leiding geven. Want daar waar ik in de HR bijna alles wel zelf wist te vinden... en uit mijn mouw kon schudden, moest ik hier volledig vertrouwen. Je moet het ook niet eens willen. Het is zo ingewikkeld. Je hebt zoveel specialisten in één team. Je moet het ook niet willen weten allemaal. Dat kan gewoon niet. Maar dat, dat moest, daar moest ik de eerste paar maanden wel even aan wennen... want ik dacht eerst van, nou, ik moet dit allemaal weten en onder controle krijgen.
0: Vond je het spannend of niet?
1: Nee, ik vond het helemaal niet spannend. Nee, nee. Ik, vond het wel, ik, nee ik vond het gewoon heel erg leuk om, uh, um, om weer gewoon met een team aan de slag uh, uh, te kunnen. Um, en ik had ook een heel leuk team met heel veel uh, mooie uh, vakmensen uh, daarin... Um, nou ja, en daar moet je dan op vertrouwen. Nou. Dus, dat, dus de informatie moet je weten te verbinden en daar op basis daarvan moet je de beslissingen uh, kunnen nemen.
0: Als je mensen een tip zou moeten geven, of een aantal tips, um, leidinggevende die ineens in een team komen met een hoop specialisten, um, wat zou het leiderschap, wat, wat heeft jou geholpen? Wat, wat, welk soort leiderschap heeft jou geholpen om, um, om de meeste potentie uit zo'n team te halen? Um,
1: nou, het, ja, ik vind het gewoon altijd heel erg belangrijk... dat je gewoon luistert naar mensen. Echt luistert en echt interesse uh, toont. En vraagt, um, probeert te begrijpen wat hun drijfveren uh, zijn... en welke kennis zij bezitten. Um, en dan op basis daarvan met je team aan de slag uh, te gaan. Um, ja, en, en, da, en dat is het... Het belangrijkste. En ik zeg uh, altijd tegen mijn mensen: van uh, ja, ik moet duidelijk maken wat we moeten bereiken. Uh, En hoe we dat bereiken, jij weet inhoudelijk daar alles van. Uh, Als duidelijk is wat we van elkaar verwachten, want zij gaan, als het goed is, ook aan mij vertellen wat ik vooral voor hun moet doen, zodat zij goed hun werk kunnen uh, doen. Dan maakt het mij niet zoveel uit waar ze dat doen, -hmm. als het maar gebeurt. Um, en als ze maar met, met iets aan de slag zijn wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Um, en ja, dat werkt. En ja. ik, ik kan heel erg op, op sturen of de nadruk gaan leggen op wat niet goed gaat. Of ja, dat vind ik altijd zo kansloos. Want dan denk ik bij mezelf, ja, ik kan beter focussen op waar iemand goed in is en kijken hoe ik dat het beste in kan zetten. Ja. Dan dat ik. Um, Ga vertellen van, nou ja, nee, dat ik, dat ik al mijn effort ga steken in iets wat niet goed uh, ja. gaat. En dan kan je, ja, tot nu toe heb ik eigenlijk altijd wel de luxe gehad, ik weet niet, ja, de luxe gehad dat als iemand ergens niet goed in was of het gewoon niet leuk vond, dat iemand anders in dat team dat deel van die functie, van die taak, zeg maar wel ja. leuk vond. Ja. Dus ja, ik heb altijd wel gewoon met de capaciteit die ik had in mijn team kunnen schuiven. Ja
0: ja dat is de ideaal situatie natuurlijk dat je op die manier kan uh, uh, kan bijsturen ja. uh, maar dan moet je inderdaad wel al die kwaliteiten in je team aanwezig hebben ja, ja dus uh, ja
1: ja. En je moet erop vertrouwen. Kijk, um, zij wisten heel erg goed dat ik er geen balverstand van had. En daarvoor was ik, ik was niet aangenomen omdat ik nou zo'n ongelooflijke kennis van munitie uh, had. Ik ben wel de basisopleiding gaan uh, volgen, zodat ik in ieder geval een beetje wist waar ik het over had.
0: Wel heel stoer <laughs> <Ja>. trouwens. <hoor. laughs> dus dat was
1: wel heel erg leuk. Bij de EODD bij de, uh, was dat.
0: Een van en, de weinige uh, vrouwen waarschijnlijk, denk ik. Of is dat een aanhaal?
1: Uh, ik zat met één andere vrouw, uh, uh, zaten we in het team, die werkte in Veenhuizen in het uh, okay. Ja, ja. Um, Maar um, ja, nee, dat was gewoon heel erg leuk. En, maar goed, zij, moeten, ook, zij hebben een leidinggevende die inhoudelijk er geen verstand van heeft. Dus dat gesprek, dat, dat uh, hebben we echt wel uh, uh, gevoerd. Ja. Um, en ja, er moesten genoeg uh, gevechten geleverd worden over prioriteiten... want het was gewoon, er lag heel veel druk op dat team. Ja. Um, dus ja, dan uh, um, ga ik ze ook wel in bescherming nemen. Dus dan, wilde ik ook, dan maakte ik hele duidelijke afspraken... want dat was mijn taak, de voorgaan lichaam... zodat ze niet overspoeld werden met ja. uh, uh, alle andere uh, ellende. Um, want iedereen vond natuurlijk dat zijn vraag uh, de allerbelangrijkste uh, was. Ja. Um, dus dat, ja, we hebben even aan elkaar uh, uh, moeten wennen. Maar dat is, dat is gewoon een groep met hele leuke uh, mensen. En ook de mensen die niet met mij in mijn team zaten, uh, um, gaan een keer praten met die mensen. En het, het lichtje gaat aan. Als zij over hun vakgebied mogen praten, dan zit er zoveel passie in die. Uh, ja. In die ja, dus dat was een hele leuke, leerzame uh, plek. Goed, toen kwam deze functie. Ik wou net zeggen, toen had jij je rukzak gevuld.
0: Toen was jij nog empathischer, kon je nog beter luisteren naar mensen. En toen dacht je, nu ga ik dat HR-domein eens eventjes uh, uh, invullen. Ja. En dat doe je nu. En dat is de allerleukste functie van Defensie, zeg je.
1: Nou, in ieder geval binnen de HR. Ja, ik ga niet zeggen dat het de allerleukste functie van heel Defensie is. Maar binnen de HR is het echt wel, uh, ja, vind ik leuk. Goed.
0: Goed om zo iemand gemotiveerd op zo'n positie te hebben, Mandy. (laughs) Ja, ik wil langzaam eigenlijk uh, uh, naar de afsluiting gaan. Heb ik nog iets gemist? Is er nog iets wat niet de revue gepasseerd is... dat je heel even graag mee wil geven? Mensen in het zonnetje zetten... de, f- de, 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 de microfoon is yours. Ach,
1: mensen in het zonnetje zitten. Ja, of zo. Jeetje, ik zou niet eens weten waar ik zou moeten beginnen. Nou, in ieder geval, mijn eigen team. Ik ben heel uh-huh. erg blij ook weer met dit team. Dus dat is uh, uh, sowieso heel erg fijn. En we gaan er iets moois mee, uh, uh, van maken uh, met dit team. Maar in samenwerking met, uh, met uh, de rest van het HR-werkveld. Uh, um, ja, Ik heb het al gezegd, maar dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. De samenwerking met de beleidsmaker en de defensieonderdelen uh, vind ik gewoon super belangrijk. En het is een klus die we samen moeten doen. Dus dat zou ik nog wel een keer extra willen benadrukken. En voor de rest zie ik gewoon, uh, zowel in de HR, maar ook gewoon commandanten, uh, zoveel bevlogen mensen, uh, uh, ook op de werkvloer. Ik vind het gewoon heerlijk. Als ik uh, ergens voor de kerst uh, was ik uh, bij Luchtmobiel. Nou, ik vind het gewoon fantastisch om dat dat te zien en denk van ja, dat is de organisatie waar ik uh, aan wil bijdragen en uh, het beter voor wil maken. Te gek. Ja.
0: Om even leuk af te sluiten, ik uh, ga het gewoon doen. Uh, iets wat niemand van jou weet. I mean, <laughs> wat is jouw guilty pleasure? Oh, wat is jouw guilty jeers,
1: pleasure?
0: Je weet het wel. Mijn
1: guilty pleasure. Ja, Ja, weet ik veel. Ik, ja, ik heb een hele brede muzieksmaak. En, uh, uh, um, en dat, gaat, dat gaat echt van, uh, van hard rock tot aan uh, uh, klassiek. Maar de guilty pleasure, nou, van de ik, uh, de, wat ik als het over muziek gaat vooral heb ik dat echt nog nooit hard op gezegd... maar ik vind bijvoorbeeld... Barbara Streisand is natuurlijk zo corny als de pest... maar daar kan ik echt helemaal op losgaan. Terwijl ik ook op Guns N' Roses en weet ik het allemaal... ik kan echt maar ook Barbara Streisand kan... En dan in je
0: badjas al stofzuigend (laughs) op zondag... Als de kinderen en je uh, oh, man waarom, niet waarom kijkt. Waarom heb ik dit gezegd? Of ja, niet? We, uh,
1: nee, niet, uh, ik heb niet eens een badjas. Nee, maar dat gebeurt in de badkamer. Oh, ja. en de, <laughs> ja. Zie je wel,
0: zie je wel. Oh, Nou, superleuk, superleuk. Ja. Ja. Nou. Mandy, onwijs bedankt. Ik vond het echt een superleuke podcast. Ik hoop dat we hier weer veel mensen mee geïnspireerd hebben. Dat je hier ook weer, dat de telefoon weer gaat. Dat je weer extra mailtjes krijgt van mensen die zeggen... ik heb geluisterd en hier ben ik wel op aangegaan. Hier wil ik op aanhaken. Dus ik wil je onwijs bedanken.
1: Nou, jij ook. En uh, ja, ik vond het ook leuk.
0: Cool, dankjewel. (laughs) Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, Gpal, iTunes, Spotify of Soundcloud.